0: 且说贾母因身上乏倦，便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒，自己便往稻香村来歇息。凤姐忙命人将小竹椅抬来，贾母坐上，两个婆子抬起，凤姐、李纨和众丫鬟婆子围随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出。王夫人打发文官等出去，将攒盒散与众丫鬟们吃去，自己便也趁空歇着，随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，又命她垂着腿，吩咐她：老太太那里有信，你就叫我。说着也歪着睡着了。宝玉、香云等看着丫鬟们将攒盒搁在山石上。也有坐在山山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带看刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑。一时来至省亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道：“哎呀，这里还有个大庙呢！”说着便爬下磕头。众人笑弯笑弯了腰，刘姥姥道：“笑什么？这牌楼上字我都认得。我们那里这样的庙宇最多，都是这样的牌坊，那字就是庙的名字。”众人笑道：“你认得这是什么庙？”刘姥姥便抬头指那字道：“这不是‘玉皇宝殿’四个大字。”众人笑得拍手打脚，还要拿他取笑。刘姥姥觉得腹内一阵乱响，忙的拉着一个小丫头要了两张纸就解衣。众人又是笑又忙喝她：“这里使不得！”忙命婆子带了东北上去。那婆子只与他地方，便乐得走开去歇息。嗯，贾母呢已经累了走了，嗯，所以。凤姐和李纨啊，和丫鬟婆子就围着贾母走了，所以这一群在逛贾府的人呢，少了贾母、凤姐和李纨。贾母走了呢，薛姨妈就走了，然后王夫人也累了，就歪在贾母坐在榻上，所以王夫人和薛姨妈也不在了。那这一起游玩的这些人啊，主要的长辈都不在了，就啊，宝玉、湘云他们这些，嗯，还有林黛玉、薛宝钗这些人，他们呢自己年轻人玩啊，也很开心。这个时候鸳鸯又来了，要带着刘姥姥去逛一逛。刘姥姥看到啊，来到省清别墅，不就是当时嗯元春回来省清的时候的主建筑吗？那个牌坊底下，刘姥姥说：“哎呦，这里还有个大庙呢！”她就要拜，她就要趴下来磕头。大家都很笑得很高兴啊。刘姥姥说这些字她都认得，她以为是什么字呢？她以为是“玉皇宝殿”四个字，其实看起来倒也不太像。但是既然刘姥姥这种没有文化的人啊，可能不识几个字的。看到差不多的形，这个样样式也是四个字，可能就以为是了，大家都笑得前仰后合的。这个时候，刘姥姥腹内一阵乱想，已经啊，她有点想上厕所了，因为可能刘姥姥的胃啊，吃惯了他们那边的食物，不太习惯贾府里面这种精致的点心，然后又吃的比较多嘛，她把人家半盘东西都吃完了，所以呢，就有一点想要呃去这个方便，然后就拉着一个小丫头要了两张纸，就要解衣服。因为那边都是女眷嘛，那个年代也没有什么专门的厕所。也许贾府啊有，嗯，有这个工桶啊，或者有呃专门的这个小木屋用来上厕所的。但是刘姥姥没有这个习惯，所以她当时当场就要，呃，解衣服就要上，大家都笑着她说这里不行啊，赶快命婆子带带她到一个东北角上，可能在一个专门的地方。然后那个婆子呢，把地方指给他，就自己走开去歇息了，就留刘姥姥一个人了。那么接下来的怡红院劫遇母蝗虫呢，就是刘姥姥这个时候的一些遭遇。那刘姥姥因喝了些酒，她脾气不与黄酒相宜，且吃了许多油腻饮食，发渴多喝了几碗茶，不免通泻起来，蹲了半日方完，即出厕来，酒被封禁。且年老之人蹲了半天，忽一起身，只觉眼花头眩，辨不出路径。四顾一望，皆是树木山石、楼台房舍，却不知哪一处是往哪里去的了，只得认着一条石子香的路，慢慢的走来。及至到了房舍跟前，又找不着门，再找了半日，忽见一袋竹篱，刘姥姥心中自忖道。这里也有扁豆架子，一面想一面顺着花杖走了来，得了一个月洞门进去。忽见迎面，只见迎面忽有一带水池，只有七八尺宽，石头砌岸，里面碧流清水，流往那边去了。上面有一块白石横架在上面，刘姥姥便渡石过去，顺着石子甬路走去。转了两个弯子，只见有一房门，于是进了房门。只见迎面一个女孩，满面含笑迎了出来。刘姥姥忙笑道：“姑娘们把我丢下来了，要我碰头碰到这里来。”说了，只觉那女孩不答，刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声便撞到板壁上。细瞧了一瞧，原来是一幅画手也未拉得成。头上倒崩了一个疙瘩，刘姥姥自忖道：“原来画有这样活人一样的。”一面想一面看，用手摸了一摸，却又是一色平的，因点头叹了两声，方一转身，只见有一小门，门上挂着葱绿撒花软帘。刘姥姥先连进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透。琴琴剑、平炉皆贴在墙上，锦笼纱罩，金彩珠光，连地下踩的砖皆是碧绿凿花，竟越发把眼花了。找门出去，哪里有门？左一架书，右一架瓶。原来啊，刘姥姥因为喝酒喝多了嘛。他的脾气不与黄酒相宜，脾气并不是说性格的脾气，而且而是这个心肝脾胃肾的这个，呃，中医的啊、呃，可能是传统用法，说他的脾脏啊，可能承受不了，不太能承受黄酒，然后呢，又油腻的饮食又吃多了，又多喝了茶，所以呢，不免通泄起来有点拉肚子，蹲了半天才完，然后呢，出厕来酒被封禁，我们，嗯、呃，可能如果曾经有过喝酒喝多的感觉，也有这种感觉，就是喝完酒。嗯，走出饭店啊，要往家走的时候，路上风一吹啊，特别难受。嗯，就是因为可能身体里面的热都要都发出来嘛，这个时候被风一吹啊，就一冷一热，就很容易生病。然后呢，刘牛刘姥姥年纪又大了，因为她之间又肚拉肚子嘛，所以蹲了半天，忽然一起来啊，就眼花头眩，嗯，头有点晕，辨不出路径，分不出分不清东西南北。况且刘姥姥这虽然是第二次来家福，但她第一次来也并没有到什么地方。所以这算是啊，周围的路，这个周围的路他根本就不认识，所以周四周一望啊，皆是树木、山石、楼台、房舍。他走过了田野路的人，在贾府这样的地方，看到四处的东西都长得差不多嘛，他哪能知道上哪去呢？所以啊，只好认着一个石子路，因为有石子路的地方肯定是通往某一个地方的，然后就慢慢的走，到了那个房舍前面呢，又找不着门，然后找了半天啊，看到了竹篱笆。刘姥姥没有见过竹篱笆，因为乡村的人家不太需要篱笆，这是，呃，比较雅致的人才雅雅致的人家才会需要的。刘姥姥想啊，原来这里也有扁豆架子啊，她没有见过竹篱笆，但是种扁豆的时候用架子让这个扁豆的藤往上攀爬嘛，所以她就以为是扁豆架子了。然后一边想呢，一边就顺着花障，就是这个虫花花、啊、层层叠,叠叠造成的屏障走过来，然后然后呢走进一个月洞门去。就是一个半圆形的拱门嘛，然后迎面啊忽然有水池，水池啊有七八尺宽，又是嗯、呃、石头砌岸，呃就是很精致的这些嗯、呃、雕塑，呃这个亭台楼阁和这个假山嘛，然后呢碧流清水流往那边去了，还有一块白石横架在上面，都是刘姥姥没有见过的东西，刘姥姥就渡石过去，踩着石头过去，然后又顺着石子的甬路走过去，甬路就是很细窄的小路嘛。转了两个弯啊，看见有房门，他一进房门就看到一个女孩，那他看到女孩呢，就以为是某一个丫鬟或者小姐了，满那个女孩满面含笑的迎了出来，刘姥姥就说啊，是姑娘把把我丢下来了，我啊碰头碰到这里了，我乱走的走过来的，但是他讲话那个女孩也不答声，刘姥姥就要拉她的手，结果咕咚的一声啊，撞到板壁上，原来那不是一个女孩，原来是一幅画，所以呢，是她也没拉到手，头上还碰了一个疙瘩。刘姥姥没见过这么逼真的话，嗯，刘姥姥前面不是说嘛，他们过年啊都到城里买年画，因为他们的那个钱也就能买一些这种比较卡通形象的画嘛，就是童男童女啊这种，贾府的嗯这些比较写实的，有甚至有可能是西洋的油画，贾这个刘姥姥是没见过的。然后呢，再转身啊，看到小门，门上挂着呢葱绿洒花软帘，刘姥姥掀帘子一进去啊。看见啊，四面墙都玲珑剔透，然后呢，剑、琴、剑平炉皆贴在墙上。讲到这里，我们大概能猜到是什么地方吗？嗯，在前文的时候其实说到过，就是在第十七回啊，会方园试才提对额，贾宝玉击鸣洞驻兵，也就是贾政逼贾宝玉陪他一日游的那个地方。他们最后走到的呀、啊，就是怡红院。那个时候那里就说啊，且满墙满壁。皆系随一古董玩器之形抠成的槽子，诸如琴、剑、悬瓶、桌瓶之类，虽悬于于壁，却都是与壁相平的。这里啊，看到刘姥姥说的，嗯，这个琴、剑、平炉皆贴在墙上，就可以知道刘姥姥到了怡红院了吧？可见曹雪芹的这个前后呼应的，嗯，功力也是很强的。同时也能想得出来呢。怡红院是一个真实存在的东西，是印在曹雪芹脑海里的，不然很难在这么细节的地方啊都能做到隔了这么多回还能前后呼应。有可能就是曹雪芹自己曾经生活的地方，嗯、呃，我所以怡红院啊在他的心里是有原型的。然后呢，因为太这个富丽堂皇了，刘姥姥眼睛都花了，想找门也也找不到。左边有一个书架，右边有一个屏风，刚从屏后得了一门转去。只见他亲家母也从外面迎了进来，刘姥姥诧异，忙问道：“你是见我这几日没家去，找我来？但只是那一位姑，但只是哪一位姑娘带你进来的？”他亲家只是笑，不答应。刘姥姥笑道：“你好没见世面，见这园里的花好，你就没死活带了一头。”他亲家也不答。刘姥姥忽然想起来，说：“是了。”我常听见人家说，大富贵人家有一种穿衣镜，这别是我在镜子里头的吧？说毕，伸手一摸，再细一看，可不是。四面雕空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。因说，这已经拦住，如何走出去呢？一面说，一面只管用手摸。这镜子原是夕阳机括，可以开合，不不意刘姥姥乱摸之间。奇力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐。她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说歇歇。不成望身不由己，便前仰后合的朦胧着两眼，一歪身就睡熟在床上。好不容易啊，从屏风后面看到了一个门啊，然后他看见他亲家母从外面走过来，也就是狗儿的妈妈。为什么刘姥姥觉得这个人是他的亲家母呢？因为他在贾府这样的地方，人人的穿着都跟刘姥姥不一样的，每个人的穿着都是比较华丽的，只有刘姥姥穿的比较可能比较朴素。他看见一个跟他年纪相仿、穿着也很朴素的人，他就以为是亲家母了，跟他讲话呀，他也不答。然后呢，他又看到了他说这个园子里花这么好，你就没死活的带了一头？这里不就是连接前面王熙凤说我来帮你打扮，然后把花拆了插了刘姥姥一头吗？刘姥姥这个时候才想起来啊，我听说大富贵大富贵人家有一种穿衣镜，可别是我在镜子里头吧？他意识到了有可能是镜子里面自己的影子，结果一摸呢，果然是，而且呢，这四面啊雕空紫檀板壁把。镜子嵌在中间，其实看上去是穿衣镜啊，其实应该已经是像一个能走进去的穿衣室一样、更衣室一样。然后呢，刘姥姥觉得说这里已经拦住了，怎么走出去呢？然后就乱摸，原来这个镜子啊有机关。以前我们看电视什么《射雕用英雄传》之类的，经常啊呃书架旁边，比如说有一本书可以抽出来，或者有一个佛像，你转动它可以把一面墙都打开来。这个镜子呢，也是西洋机括，有机关的，可以开合。刘姥姥乱摸啊，无意间就打开了镜子，露出了门了。然后刘姥姥从门走出去呢，看见是一副最精致的床帐。既然刘姥姥在怡红院，那这个床肯定就是贾宝玉的床了。然后她呢，又带了七八分醉，又累了，就一屁股坐在床上。本来说要歇一歇啊，但是撑不住就睡着了。这里呢，又是跟前面这个前面讲到第十七回对照着写的。其实《红楼梦》很多地方都有对照。它这里，比如说，嗯，这一回的行这个三宣牙牌令啊，就跟前面，嗯，冯子英的那一局啊，他们嗯对女儿令是互相呼应的。这里刘老通过刘老的眼睛看怡红院呢，又跟前面，嗯、呃，就是我刚刚说到的贾政他们这个贾宝玉机敏动动助兵的第十七回是互相呼应的。怎么呼应呢？我们来回应回忆一下十七回啊，嗯、呃，最后一段是怎么写的？说原来贾政等走了进来，未进两层便都迷了旧路，左桥也有门可通，右桥又有窗暂隔。即到了跟前，又被一架书挡住。这里是不是就你看是不是就对照了刘姥姥前面说的？嗯，哪里有门啊？左一架书，右一架屏。然后呢，回头再走1 7回啊，又有窗纱明透，门禁可行。及至门前，忽见迎面也进来了一群人，都与自己形象一样，却是一架玻璃大镜相照。你看，即转过进去，一发见门子多了。贾政他们啊，也在这里迷过路，也看过这个大镜子。这个镜子就是刘姥姥误以为是自见到自己亲家的这个镜子。所以这贾宝玉的怡红院啊，也这个地方啊，本来就很容易迷路。其实呢，除了第四十一回和十七回啊，还有一个地方写到了怡红院这个很容易迷路的穿衣镜，就是贾云来找他的这个干爹贾宝玉啊，有丫头带路，但他进入房内啊，就说到抬头一看，只见金碧辉煌，文章闪烁，却看不见宝玉在哪里，然后只能听到那些人的声音。这里啊，也写到了，所以怡红院，嗯，就是在。其实就是在曹雪芹的心里，是可能就是他居住过的地方，所以他每一个地方写的都这么这个天衣无缝啊，都这么呼应。几乎啊，每一个出境到怡红院的人都会迷失在这个，呃，玻璃镜子前面。且说众人等他不见，板儿没了他老了，急得哭了。众人都笑道：“别是掉在茅厕里了，快叫人去瞧瞧。”拼命两个婆子去找，回来说没有。众人各处搜寻不见。袭人多骑道路，定是他醉了迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若进了花帐子到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道；若不进花帐子，再往西南上去绕出去还好。若绕不出去，可够他绕回子好的。我且瞧瞧去，一面想一面回来，进了怡红院便叫人。谁知那几个在屋子里的小丫头已偷空玩去了。嗯，大家找不着刘姥姥，很着急，反而都急得哭了。大家都说啊，该不会是掉到茅厕了吧？就叫别人去找。但是袭人是聪明的，他知道在东北角呢。如果迷路，顺着路往后院子去啊，很容易就进到怡红院。如果顺着花帐呢，嗯、呃，到后房门进去还是有小丫头的，因为小丫这个虽然主要的丫鬟都陪着宝玉出来了，但是小丫头那种像之前红玉那样的在后院打扫的，还是能看到刘姥姥的。但是她如果没进花帐子往西南上去呢，要么就绕出去，绕不出去啊，可能绕好半天呢、啊。所以袭人就准备自己去找。然后呢，一面回来啊，进了怡红院便要叫人，他不想他不能自己一个人找嘛，要找别人。但是那些小丫头嘛，因为贾宝玉不在，已经出去偷空玩了。袭人一直进了房门，转过几景格子，就听见鼾齁如雷，忙进来，只闻得酒屁臭气满屋。一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。袭人这一惊不小，慌的忙赶上来将她没死活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁开眼见了袭人，连忙爬起来道：“姑娘，我该死了，我失错了，并没弄脏了床。”一面说，一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道了，只向他摇手，不叫他说话，忙向顶内住了三四把百合香，人用罩子罩上，些许收拾收拾，所喜不曾呕吐，忙悄悄地笑道。不相干，有我呢。你随我出来。刘姥姥跟了袭人，出至小丫头们房中，命她坐了，向她道：“你就说醉倒在山子石上打了个盹儿。”刘姥姥点头答应，又与她两碗茶吃，方觉酒醒了，因问道：“这是哪位小姐的绣房？这样精致，我就像到了天宫里的一样。”袭人微微笑道。这个嘛，是宝二爷的卧室。刘姥姥吓得不敢作声。袭人带她从前面出去，见了众人，只说她在草地下睡着了，带了她来的。众人都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也没吃饭，便做了竹椅小躺桥，回至房中歇息，命凤姐儿等去吃饭。他姊妹方附近园来，要知端地。袭人来找刘姥姥、啊、呀，她刚本来是进来找丫鬟的，结果一进房门啊，转过几景格子，就听到打呼的声音。可能刘姥姥因为是庄稼人嘛，然后平常很累，然后睡觉也也会打呼。然后呢，一进去啊，只见酒屁臭气满屋，又是酒味，又是屁味，全反正都是一股恶臭了。因为刘姥姥刚刚又拉了肚子嘛。一看啊，刘姥姥扎手捂脚的，有点张牙舞爪的，仰卧在床上。袭人啊，一惊不小，有点慌的，赶快将她没死活的推醒。你想想看，刘姥姥这样的人，贾宝玉虽然没有妙玉那样，嗯、呃，为了维持这个高逼格，有这么，嗯、呃，有这么这个极端的精神上的洁癖，但是他。贾宝玉不是都说嘛，女孩子是水做的，而且年轻的姑娘们啊，她就喜欢那些不知道为什么那些嫁了人的、生了孩子的呢，就慢慢的就变得污浊不堪了。那刘姥姥这样的人，贾宝玉从心底里面能看得起吗？其实是看不起的。不要说贾宝玉看不起了，像凤姐儿啊这些，呃这些贾府的众人啊，看到刘姥姥肯定都不太能看得起她，只是一时刘姥姥在贾府里面给他们逗笑呃取乐，他们是高兴的。但是刘姥姥睡了贾宝玉的床，如果让贾宝玉知道了，是很严重的一件事情。更何况是酒屁臭气满屋，那贾宝玉贾宝玉可能都要搬家了，不可能不一定不要说搬家，肯定可能连大观园他都不住了。因为他知道妙玉嫌刘姥姥嘛，还说我叫小厮来给你洗地。那刘姥姥睡他的床，哪是简简单单洗床换床单就能呃就能这个呃轻易过关的呢？你看贾宝贾宝玉是连外面的婆子枕过的枕头他都嫌脏的呀。所以袭人就赶快把他推醒。刘姥姥见到袭人啊，自己也慌了，说：“姑娘，我该死了，我失错了，并没弄脏了床。”刘姥姥在精神上是非常谦卑的，毕竟是呃那个年代是有等级。呃，尊卑之分的嘛，他知道自己会弄脏了床啊，就一直挡他。然后袭人呢，他怕惊动了人，正好家里也没有人嘛，小丫鬟都出去了，怕被宝玉知道，就向他摇手。然后呢，向顶内住了三四把百合香，赶快点很多香把这个味道去掉，扔用罩子罩上，然后稍微收拾收拾。所幸的是什么呢？刘姥姥虽然喝醉了，但是没吐。要是吐的话就更难收拾了，对吧？有那个还要还要打扫啊，这个洗什么的。然后悄悄地笑道说：“说不相干呢，有我呢，你跟我出来。”然后再出来呢，袭人就跟他说：“啊，你就说你最早在山子石上打了个盹儿。”袭人这里你可以看得出来，他心地非常善良的吧？他还是帮着刘姥姥的，因为刘姥姥真的睡了贾宝玉的床，这件事情，呃、嗯，应该说是很大的冒犯。以后这个贾府的人不会给他好脸色看的。他毕竟只是来做个客嘛。所以袭人就说：“啊，你就讲说是在山子石上打了个盹。”然后刘姥姥呢，赶快答应了，又给他茶喝。刘姥姥酒就醒了。他还要问啊，说是哪位小姐的绣房啊？这样精致，像到了天宫里一样。刘姥姥去了薛宝钗的房间、林黛玉的房间、探春的房间，她都没有这样说。贾宝玉的房间给她这样的感觉，说像天宫一样这么精致。袭人就说啊，是宝二爷的卧室。刘姥姥吓得不敢作声。她不管是睡到谁的床啊，后果都很严重。但是这个严重的程度呢，都没有睡到这个贾宝玉的房床严重，因为谁都知道贾宝玉是贾母捧在心尖上的嘛。然后他又这个人又特别挑剔，所以吓得不敢说话了。袭人带他出去呢，见到众人就说啊，其实刘姥姥只是在草草地上睡着了，大家也没有深究。谁能想到刘姥姥会误打误撞睡到贾宝玉的床呢？这个时候呢，贾母醒了呀，在稻香村摆晚饭，因为贾母不是在稻香村歇息吗？然后呢，贾母醒了呀，也觉得懒懒的，没不想吃饭，就让凤姐他们去呃陪这个刘姥姥一起吃饭。那这回呢，就到这里结束了。让这个《红楼梦》里面啊，最嗯，这个出身贫寒的，嗯，这个要靠着自己双手做耕田劳动的这样的刘老姥姥、啊，来睡睡这个《红楼梦》里面最衣食无忧、衣来张呃伸手、饭来张口的这个贵公子的床。有曹雪芹自己的深意，就首先他就表现了一个阶级上面的差别，因为刘姥姥和贾宝玉可以说是生活在一个社会的两端了。然后让刘姥姥不不小心啊，误打误撞进了贾府，进了怡红院，睡了贾宝玉的床，就显示了这个阶级上面的一个冲突。同时呢，刘姥姥其实跟贾宝玉的渊源啊，还不止仅仅是刘姥姥睡了怡红院的床一样。我、嗯、我们可以看到曹雪芹在很多地方故意埋了伏笔。一定要把刘姥姥和贾宝玉这两个看似没有关联的人常常合在一起写。如果这里我不说啊，也许你没有注意到。首先呢，在刘姥姥一进荣国府的时候。一进荣国府的时候，是回目是什么？贾宝玉出世，云雨晴。刘姥姥一进荣国府。这两件事情看上去好像毫无关联，这两个人看上去好像也毫无关系，硬生生的把他们俩放到一起。啊。一个这个那个时候我是说了吧，是一个嗯、呃、贾府的贵公子第一次尝试嗯、呃、人间的男女之情，和社会底层的这个刘姥姥第一次走进一个富贵的世界。表面上看好像是两个人的第一次，但是为什么要就把贾宝玉和刘姥姥放在一起写呢？然后呢，刘姥姥这次第二进第二进荣国府的时候啊，第四十回的回目什么？刘姥姥信口开河，秦哥哥偏寻根究底，又是把刘姥姥和呃秦哥哥放这个贾宝玉放在一起写。那上一次如果还是巧合的话，这次又这难道又是巧合吗？然后最嗯、呃、最近的这回第四十一回啊，更是让刘姥姥直接睡到贾宝玉的床上来了。所以，其实每次刘姥姥出场啊，贾宝玉都好像一个影子一样，若有若无的存在着，好像他们两个人有一些什么不简单的关系。这里，我认为啊，首先把他们并列写，像就像我说的，是要把最顶层和最最底层啊并列着对比着来写。另外呢，也可能是暗示后面啊，贾宝玉在贾府败落之后啊，也就像刘姥姥这样，连一张像样的床也没有。他也许就活成了那个他当年自己最看不起、最鄙视的人，因为他身边的这一切啊，呃，富贵温柔乡啊，都不是他自己得来的，都是因为他出生的好嘛，都是贾府拥有的。那他失去了这一切之后呢，也许他的命啊，就像刘姥姥一样，也许还甚至还不如刘姥姥，因为他没有刘姥姥这种拼搏奋斗的精神。最后啊，因为大观园里面的各种建筑啊、吃穿用度、衣食住行，曹雪芹已经写得很淋漓尽致了。但是呢，总归是以这个富贵的角度来写的，是以贾宝玉的眼睛或是林黛玉的眼睛这样来写。突然呢，以刘姥姥的视角来写啊，说好像就到了天堂，嗯、呃。到了天宫里面一样，然后以刘姥姥视角来看怡红院，来看这样的床铺，看到这个一花一草一木和所有的摆设，更显示出了贾府生活的这个精致和奢华了。所以刘姥姥闯误闯怡红院，睡到贾宝玉的床啊，我觉得是《红楼梦》里面一个非常奇妙的情节。他就有点像，嗯，当时贾宝玉在秦可卿的房间午睡，然后有好像有少年派的奇幻漂流一样，做了一个嗯很长很。真实的春梦，那刘姥姥误入怡红院啊，在怡红院睡了一觉，也是好像也就对于他来说啊，也就是到了真实的天宫一样，好像也是在这个太虚幻境里面做了一场梦了。好，这回就到这里结束了。